0: Não há planos ideais, portanto este não é um plano ideal, mas é o plano que temos. É natural que haja quem entenda que o PRR, por si só, devia ser uma realidade diferente daquilo que pode ser. Viva! Está com a Expressa Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Por muito que publicamente jurem convergência, há sinais claros que os caminhos de Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa se cruzaram num determinado momento e estão agora a afastar-se. Se entendêssemos a geometria política apenas como uma competição de retas a partir de um determinado ponto, saberíamos que os dois políticos não se voltariam a encontrar. Mas nos cargos que ocupam, estão obrigados a procurar todos os ângulos que os tragam de volta a um ponto de encontro. Não será muito difícil porque os caminhos oblíquos que os trouxeram até aqui se pareceram durante muito tempo paralelos. O Presidente entende que o combate à pandemia não é agora o mais correto, mas valoriza muito as alterações que o Executivo vai fazendo, entendendo-as como concessões à sua tese. Também está cansado de pedir em público e em privado um espírito reformista para que não nos fiquemos pela recuperação e sejamos capazes de transformar a economia e a sociedade. Marcelo fez as contas, tomou nota da vontade de Costa de abraçar um lugar na Europa e percebeu que parte do seu mandato será feito sem o atual Primeiro-Ministro. Problema para resolver, quem ocupará o lugar de António Costa? Ângela Silva, jornalista do Expresso, que bem conhece os dois políticos e que faz a cobertura noticiosa do Palácio de Belém, regressa ao Expresso da Manhã para fazer o ponto da situação na relação entre os inclinos dos dois palácios. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Olá, Ângela. No no título do texto, este fim de semana no Expresso, lemos Marcelo Cético, crítico e mais distante. O mais está entre parênteses. Significa que houve sempre uma distância natural entre um PM e um um Presidente da República, entre dois políticos partidos diferentes, entre duas gerações, mas que agora a distância aumenta, significando por isso que há um afastamento?
1: significa que Marcelo Rebelo de Sousa está a entrar numa nova fase, uma nova fase que não o faz, apesar de tudo, disparar, para fora da, da cooperação institucional, que eu acho que será sempre uma marca da relação entre estes dois políticos. Aliás, Paulo, nós já falámos aqui várias vezes sobre isso, chegámos até a dizer que estamos convencidos, eu e tu, que quando, se um deles sair de cena antes do outro, provavelmente vão ter saudades um do hum. outro. Eles criaram verdadeiramente uma equipa e as circunstâncias também os forçaram a consolidar essa equipa, nomeadamente este ano de pandemia. Agora, eu acho que Marcelo Rebelo Souza. Sousa já há muito tempo que manifesta a preocupação com a história do, da recuperação do país pós-pandemia, com a forma como vai ser utilizada a tal bazuca europeia, que são muitos milhões, e acho que uh, Marcelo Rebelo de Souza começa a trabalhar na sombra. Uh, repara, o Presidente, quando foi questionado sobre essa notícia do Expresso, não se alargou muito, mas disse, apesar de tudo, que uh, o, o PRR uh, não é um ótimo PRR, não, pronto, era, era, é o possível, é é possível. É. E, e nas audiências que teve, quer com empresários, quer com a SEDES, e a SEDES é uma associação que também reúne empresários e que tem um projeto, sempre muito, tem sempre uma visão muito reformista e muito moderada da forma como o país deve avançar. E Marcelo nessas audiências, no fundo, concordou com grande parte das críticas das reservas que quer os empresários, quer as pessoas que querem um rumo estratégico de médio e longo prazo para o país e que estão cansadas do um governo minoritário, que por muito que lute, por muito que trabalhe, por muito que tente, não tem uma maioria suficientemente sólida, consolidada e também alinhada com os tais setores mais moderados, que António Costa e tem é estado a governar permita, à esquerda. Pouco reformista também por isso, não é? Porque os governos minoritários são sempre menos reformistas, nós pensarmos no governo de António Guterres, que até era um político bastante moderado, mas não teve maiorias absolutas e, portanto, a dada altura até se cansou porque sem governos maioritários é mais difícil, a menos que tu tenhas um governo que, não sendo maioritário, faça aquilo que Pedro Passos Coelho sugeriu há tempos, que é fazer reformas. Hum,
0: sem esperar pelo sem esperar, que, que pelo, sem esperar pelo acordo, por, não é? Sem
1: esperar pelo acordo, sem esperar pelo adversário. No fundo, é fazer, tentar fazer reformas pelo confronto. E nós, neste momento, não temos um Primeiro-Ministro que escolha o confronto, temos um Primeiro-Ministro que tem escolhido a estabilidade e que, neste ano de pandemia, também não seria de esperar outra coisa. E Marcelo Rebelo de Sousa dá sinais de começar a trabalhar muito nos bastidores, porque estas audiências não acontecem por acaso e as pessoas que saem de lá e que contam que encontraram um Presidente da República cético, crítico e que concorda com todas as divergências que eles lá foram apresentar Isso tem um significado. Marcelo já disse que neste segundo mandato vai ter vários mandatos dentro do segundo mandato e isso também tem um significado político. Portanto, o Presidente, até até a pandemia estar arrumada, eu acho que vai continuar a estar no essencial alinhado com o Primeiro-Ministro, embora cada vez divergindo mais, como se viu há três semanas.
0: Mas esta questão do PRR e dos empresários que o visitaram também nos diz isso, que ele está mais preocupado, mas no entanto deixou passar a oportunidade de influenciar mais o PRR eh, dizendo que o que disse por exemplo, a estes empresários, quer de ACES, quer de, deste, desta nova associação.
1: O Presidente hum, pressionou o Governo, repara, a primeira versão do PRR praticamente não tinha dinheiro para a economia privada e foi por grande pressão dos empresários, das associações de empresários e do próprio Presidente da República que António Costa acabou por ir à à fatia desta ajuda europeia que é através de empréstimos, portanto não de dinheiro a fundo perdido, mas de empréstimos, e o Primeiro-Ministro acabou por recorrer a essa fatia dos empréstimos para ir buscar dinheiro Para as empresas. Agora repara, Paulo, nós temos lido notícias em que as projeções que a a Europa faz da recuperação dos dos vários países da União, a Grécia, por exemplo, aparece muito à frente de Portugal como um país que vai conseguir recuperar muito mais rapidamente. E porquê? Porque... o PRR grego é muito diferente do português, a escolha do governo grego foi muito mais no sentido de injetar dinheiro nas na, empresas. Na economia, é. Aliás, olha, o aos publicou um artigo há tempos em que falava da bazuca europeia e do míssil grego, porque um, a intensidade em que o governo que faz a aposta na iniciativa privada, nas empresas, é muito superior à nossa. E, portanto, eu não tenho dúvidas com quem é que Marcelo estaria alinhado, estaria muito mais alinhado com esse tipo de opção. Agora, eu acho que o Presidente tem noção de que o momento do país, como ele diz, é uma oportunidade única que não pode ser perdida e, portanto, ele pressiona, mas quem governa é o Governo e ele acaba por ser solidário.
0: O Presidente vê na crise económica e social uma empreitada tão ou mais difícil que a crise sanitária que estamos a ultrapassar, mas não vê gente capaz de garantir que vamos não, não apenas recuperar economicamente e socialmente, mas transformar a economia e a sociedade. Sim. Tem receio de já também já falamos sobre isso várias vezes de, de fazer um mandato em que o país está pior do que quando ele começou.
1: Sim, isso seria seria dramático para ele. E repara, uma das coisas que Marcelo Rebelo de Sousa também confidenciou, tanto quanto quanto soubemos, nessas audiências, foi que havia um um segundo problema, que é a ausência de uma liderança da oposição suficientemente forte por forma a poder sinalizar que no curto prazo, ou no médio prazo, ou nas próximas eleições, poderia surgir uma alternativa suficientemente forte para dar outra perspectiva uh, ao rumo da recuperação do país.
0: Isso e... é uma dificuldade para Marcelo, porque uh, a fraqueza das lideranças partidárias acaba por ser também uma fraqueza para o Presidente da República, porque não tem como se mexer, não, aquilo que ele faça não vai alterar uh, uh, nada de substancial e portanto fica de mãos atadas, não é?
1: Sim, completamente mãos atadas. Aliás, ele já disse que seria um berbicacho se das próximas eleições legislativas continuassem a sair, se fosse de direita ou de esquerda, governos minoritários. E ele tem tem a noção de que estar 10 anos em Belém e deixar um país mais ou menos na mesma seria trágico também para ele. Porque, de certa forma, a popularidade que ele tem, a proximidade que ele tem do povo português, o crédito que ele conseguiu junto dos eleitores, de pouco servirá se na reta final, se olhar para, para a história que ele deixa, e tiveres 10 anos em que o país praticamente não evoluiu e repare, ele tem apontado várias prioridades, é o país crescer Portugal neste momento é dos países que está a crescer menos dentro da União
0: Vai crescer abaixo da média da abaixo europeia, da né? média
1: europeia e, e portanto isso é uma grande preocupação aliás a SEDES que foi a Belém vai ter um congresso até ao final do ano em que propõem tem, tem mais de 100 pessoas a trabalhar em vários grupos de trabalho e vão produzir um documento Uh, foi isso que foram prometer ao Presidente e, e o objetivo que eles, que eles põem em cima da mesa é duplicar o PIB português numa década. Ora, isso é uma tarefa, uma empreitada brutal.
0: Diria que é impossível. Mas,
1: mas se calhar tu tens de começar a colocar o impossível em cima da mesa para conseguires ultrapassar mais etapas e, e, e sair de uma certa lacidão. Porquê é que Portugal não consegue crescer? que já cresce em países do leste com quem verdadeiramente nós competimos. Essa é uma das angústias do Presidente. outro é o combate à pobreza. Depois tens toda a parte da modernização, que em que o Primeiro-Ministro está apostadíssimo e parece que vai mesmo usar grande parte destas verbas para tentar modernizar quer a administração pública, quer a educação. Depois tens que fazer mais investimento na saúde. Portanto, a tarefa é Hercúlea e Marcelo sabe que Costa sozinho Eu acho que ele tem uma grande empatia com o Primeiro-Ministro, eu acho que ele ajudou a segurar a geringonça, porque percebeu que era necessária estabilidade política no país, mas acho que neste momento ele adoraria encontrar uma outra solução, porque o reformismo, como se viu, não se consegue com um governo minoritário sustentado pela esquerda.
0: Angela, uma última pergunta, quando os dois homens que têm mais poder no país e mais próximos têm estado na ação política nos últimos anos se começam a afastar, devemos esperar o quê?
1: Devemos esperar a preparação provavelmente do fim de um ciclo, eu acho que é nisso que o Presidente da República está a pensar e por isso se começa a distanciar mais. Marcelo, não tem a certeza se António Costa se recandidata em 2023, eu acho que ele tem mesmo muitas dúvidas, António Costa não consegue disfarçar que neste momento aquilo que mais o fascina e que mais o motiva é a mesma política europeia. As uh...
0: declarações que fez vão mesmo nesse sentido, não é? Exatamente. De, querer, de se fascinar com a Europa, não é?
1: Sim, exatamente, é quase uma declaração de amor à Europa e, portanto, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa percebe que nos podemos estar aproximado do final de um ciclo e talvez ele queira fazer, a partir de agora, aquilo que nunca fez nestes, nestes cinco anos, que é, de certa forma, contribuir para que as pessoas comecem a olhar para outro campo da, 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 da político-partidário e comecem as, os próprios eleitores a pensar em alternativas. Não, não digo que, que Marcelo Rebelo de Sousa vá começar a fazer oposição, acho que nunca a fará, Não digo que comece a criticar em público um governo que ele vai ter que ajudar a sustentar até ao final da legislatura, porque a recuperação do país exige isso, mas acho que ele vai começar a trabalhar mais nos bastidores e é esse sinal que ele está a dar. E acho que todas estas audiências, as pessoas começarem a perceber que ainda Belém, isso tem eco cá fora, cada vez vão querer ir mais e, portanto, eu acho que Marcelo vai trabalhar mais na sombra e esse distanciamento tem que ver com isso, tem que ver com o facto de ele acreditar que se pode estar a aproximar o fim de um ciclo.
0: pt encontra toda a informação para saber como evolui o combate à pandemia em Portugal e no mundo. O que também tem novidades a cada dia que passa e a precisar de consulta é a Operação Cartão Vermelho, que tem no Presidente Suspenso do Benfica o principal arguído. Sobre o tema, duas reflexões que importa não perder e encontra entre os podcasts do Expresso, Governo Sombra e Expresso da Meia-Noite. Em tempo de ver o filme sobre as doces, encontra no site da Blitz a rubrica 101 canções que marcaram Portugal e que visa homenagear as cantigas, os compositores e os intérpretes que marcaram a história da música portuguesa para vir e ouvir quatro canções deste quarteto feminino e conhecer a história da banda. A Expresso da Manhã é um podcast diário que pode subscrever nas plataformas digitais Soundcloud, Spotify e Apple Podcast. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Voltamos amanhã. Até lá. Tenha um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de Crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI Grupo Caixa Bank.